0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar a Mari Carmen al marcha. Mari Carmen, eh, corrígeme si me equivoco, es doctorando en la Universidad de Barcelona con la tesis que se llama Hacia una educación, podríamos decir, una educación incorporizada y miembro del eh, grupo de investigación Complexiste Inesport. Bueno, Maricarme, Lo primero agradecerte mucho que te hayas pasado por el podcast y, y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Cómo llegas tú a estudiar y a trabajar y hacer una tesis en, en sistemas complejos, en un campo que para nosotros es tan, tan nuevo en el deporte?
1: Pues buena pregunta, yo también me la hago a día de hoy. Eh, yo, yo soy de Murcia, entonces yo empecé a estudiar la carrera de ciencia del deporte ahí en Murcia. Y fue en segundo año que tomé la decisión de venirme a Barcelona a estudiar. Y entonces hice traslado de expediente y me vine aquí. Entonces, claro, yo me vine aquí y yo no. Bueno, me convalidaron asignaturas, otras no. Y ese, justo ese primer semestre, tenía asignatura de fisiología del ejercicio 2. Yo había hecho la 1 en, en Murcia. Y entonces, la, en esta asignatura de fisiología 2, me di cuenta que no entiendo nada que no entiendo nada, que esto no tiene nada que ver con lo que yo había hecho en Fisiología 1. Eh, estaba súper confundida, súper confundida. Aparte la clase era en catalán, que eso también era un, un añadido extra, pero no entendía nada y digo, pff, no sé. Pero yo seguía yendo a clase porque había algo que, que dije, que yo decía, es que es verdad, o sea, tienes razón. Y la, en ese caso la profesora era la Natalia Balagué, y Natalia hablaba sobre, sobre cómo somos nosotros, ¿no? Que somos pues sistemas, eh, seres humanos, que nos adaptamos al entorno, entonces tenemos una serie de propiedades, una serie de, de capacidades, ¿no? Que no se estudian y en la carrera, ni en, ni en otras ciencias. Y claro, yo decía, buah, es que esto tiene mucho sentido con, con realmente con lo que somos. Y claro, me hacía estas preguntas y y también lo conectaba mucho con el entrenamiento. Yo vengo de la natación y del waterpolo. Y claro, la natación, la forma que teníamos de entrenar, de entender el entrenamiento, pues... Por eso chocaba tanto con la asignatura, porque era... Es que no no puede ser que por un lado yo esté entrenando de una forma y esté dando un contenido que sea así, ¿no? Como muy pautado, esto es así porque es así. Que luego una asignatura donde te rompen los esquemas, ¿no? Porque al final complejidad es, si bien es que nunca las, has leído nada, te rompe los esquemas pero te lo rompe bien, porque dice es que tiene sentido, tiene sentido. Entonces, pues, fue ahí, o sea, ahí eso marcó un punto de inflexión y después continué la carrera en tercero cuarto, pero seguía muy vinculada a, a Natalia, la asignatura, me hacía muchas preguntas, eh, pedía tutoría, no paraba de hacerme preguntas, de escribir, de leer, empecé a leer mucho sobre biología también y, y bueno, a partir de aquí fue... A partir de aquí fue que pues, hice un máster, realicé un trabajo también muy chulo con, con Natalia y también me metí dentro de un hospital y trabajamos de esta forma. Y a partir de aquí, pues, y luego surgió la, la oportunidad de poder aplicar para un, una beca de doctorado y, y aquí estamos.
0: Pues sí, lo que todos tienen en común, ¿no? El que os haya dado clase Natalia, que tuvo que ser algo, por lo que contáis, pues bastante interesante. Me, me veo reflejado también en lo que dicen, en, en el aspecto de terminar la carrera y decir, joder, sigo teniendo las mismas dudas, o bueno, no las mismas, pero que las preguntas de verdad trascendentales del entrenamiento no se, no era capaz de tener ni, ni siquiera una respuesta, no ya no, no te digo satisfactoria, pero seguimos sin saber cómo nos adaptamos, por qué nos fatigamos, por qué ocurre la fatiga, etcétera no Y bueno, respecto a tu tesis, sí que me gustaría preguntarte pues un poco qué es lo que estáis buscando, o sea, en qué, qué se basa cuál es la hipótesis y sí, sí. qué es lo que estáis buscando y si tienes ya o si tenéis algunas conclusiones que nos puedas compartir.
1: A ver, digamos que, o sea, yo estoy haciendo mi tesis de educación que es... Eh, no es que sea otro ámbito diferente pero la investigación va por otro lado y luego, que tú querías más enfocarlo a fisiología eh, también estoy en otro proyecto de fisiología, que aquí también hemos hecho estudios y estamos desarrollando este proyecto, entonces si quieres te explico un poco las dos y lo que más te interese pues lo voy el, comienzo con el proyecto de, de educación el proyecto de educación eh, en resumen se basa en a través de unos conceptos que son generales, que son principios de complejidad Tú puedes explicar pues procesos que pasan en biología, que pasan en química, que pasan en sociología, psicología. Tú puedes, desde el nivel micro a nivel macro, tú puedes explicar los procesos de esa asignatura, porque se le ha dividido así. Lo puedes explicar con, uno, con un mismo lenguaje, con unos conceptos, que son los conceptos de complejidad. Entonces, pues eso lo explicamos en, en primaria, secundaria y en la universidad. Y aparte de eso... Eh, esa sería la parte de mi tesis, que sería la transdisciplinar, porque mi tesis es corporizada y transdisciplinar. Entonces transdisciplinar es eso, que no hay barrera entre la ciencia, que hay unos conceptos que pueden definir eh, muchos procesos. Y la parte de um, corporizada es porque lo enseñamos a través del cuerpo. Es decir, que cómo podemos utilizar el cuerpo que no tiene nada que ver con educación física, sino con analogías de movimiento, los niños y las niñas experimentan eh, estos conceptos. Por ejemplo, el concepto de autoorganización, pues eh, establecemos dinámicas en clase, obviamente adaptadas en primaria son una, en secundaria otra, y en universidad otra. pero le hacemos vivenciar en la misma clase, eh, hacemos una actividad. Y después, cuando acaba esa actividad, decimos, vale, ¿qué ha pasado? Y entonces vamos desarrollando estos conceptos. Y nos damos cuenta de que cuando tú explicas los conceptos con el cuerpo, o sea, cuando ellos los viven primero, cuando tú lo vives, dices, ¡buah! Ya lo he entendido, ya lo entiendo. Y eres capaz de poder después aprender este concepto más abstracto, digamos, porque así te, a ti te dicen, autoorganización, dices, uff, Estabilidad, inestabilidad, transición de fase. Son conceptos que dices, uff, Se me hacen como muy pesados. No se te ha pasado a ti de decir, ¿pero esto dónde? En plan, ¿cómo...? ¿No? Y, pero cuando lo olvides con el cuerpo, sí que dices, vale, lo entiendo. Entonces, esta es la parte de mi tesis. ¿En qué punto estoy? Pues ya he hecho intervención en los tres niveles educativos, tengo resultados, ya he publicado uno oficialmente, o sea, uno que ya ha salido publicado, el otro, y los otros dos están en revisión. Que, bueno, el tema de publicar y de revisión también es otro es otro tema. Y el, y la, y el otro proyecto de, de salud, sí que es sobre fisiología de, de redes, y empezamos con unos artículos teóricos que antes he dicho que he hecho el ma hice un máster cuando acabé la carrera. Pues el máster lo hice de salud y tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un hospital y de poder colaborar con la gente del hospital y los médicos. Entonces, cuando yo llegué ahí, yo dije, eh, que yo pienso que la salud es, es esto y, y que yo no puedo hacer aquí tareas de prescripción de ejercicio como tal, ¿no? Entonces, empecé a hablar con la los fisios, con el centro, digamos, el hospital donde yo estaba era un centro adscrito al hospital y estaba especializado en esclerosis múltiple. Entonces tú tenías ahí, que si el psicólogo, que si el fisiólogo, eh, que si el neurólogo, ¿no? Diferentes profesionales, pero en un mismo centro. Entonces yo ahí dije, yo propongo una cosa. Y al principio fue un poco raro porque que viene esta de Inés, ¿no? de café, a decirme aquí <ríe> qué me está proponiendo, ¿no? Pero yo iba hablar, yo, desde la humildad siempre ¿eh? yo hablando con ellos diciendo y esto y haciendo preguntas ¿no? y esto qué tal esto y entonces y proponiendo ideas y a partir de aquí pues salió luego vino el COVID y el proyecto empezó pero no se acabó y vino el COVID pero bueno en ese tiempo eh, fue cuando escribimos lo de la network physiology of exercise la fisiología de, de redes y fue cuando impulsamos todo esto y es una nueva um, rama de la fisiología que explica pues las propiedades y que integra las propiedades de los sistemas complejos en el ejercicio físico y bueno, pues este este es el otro proyecto de, de fisiología y salud
0: Genial pues vamos a continuar con esto, no porque el otro no me interese, sino por la temática del podcast y bueno, me gustaría preguntarte por esto, ¿qué, qué implicaciones tiene la fisiología de las redes a nivel de cómo entendemos por ejemplo, la, la salud a, a día de hoy ¿qué, qué cambios nos propone ¿Y qué cosa nos diría que quizás deberíamos ir reduciendo?
1: Claro, al final eh, redefinimos el concepto de salud. O sea, el concepto de salud no lo podemos entender como la suma ¿no? de diferentes partes, porque si la parte física, la parte emocional, la parte social... Y entonces, claro, como mejoro cada una de las partes, pues ya mejoro la salud. No, no lo entendemos así, lo entendemos como el resultado dinámico, porque esto cambia, tu, tu salud cambia. Eh, en, eh, el resultado entre tu fisiología interna y el entorno entonces cuando cambia una, tu entorno, alguna cosa o cambia tu fisiología interna también pues tu salud cambia y además también hay un concepto de subjetividad que para mí es súper importante y es que una persona puede estar fisiológicamente hablando muy sana y estar en un entorno súper favorable pero si esa persona no se siente sana mmm, podemos hablar de que esa persona esté sana realmente, si no se siente sano al igual que el, el ejemplo contrario, una persona que realmente sí que tiene una enfermedad grave, eh, pero se sienten sana. Una persona que puede padecer por una enfermedad grave, y que yo lo, lo he vivido, ¿eh? con pacientes de esclerosis múltiple que dices tú, madre mía, si yo estuviera así, estaría fatal, pero es que ellos lo viven con una, una alegría, una felicidad, una filosofía de vida súper diferente, y yo los veo y los comparo, si tuviera que compararlo, y digo, es que estas personas están más sanas, o sea, las percibo como más sanas y ya también se perciben un poco así. Entonces, bueno, entendido el concepto de salud de esta forma, pues eh, la forma, cuando tú cambias la teoría, cuando tú cambias la forma de definir un concepto, pues eso conlleva que tú luego eh, la metodología que utilizas para estudiar, la salud para estudiar a, a las personas, cambia. Esta fisiología de redes pues, pues cambia la forma que tenemos de, de estudiar a las personas y de, y de, sobre todo, hacernos preguntas sobre la salud de esas personas.
0: Por ejemplo, eh, en fitness podríamos decir, ¿no? o en biología podríamos decir, que el fitness es la capacidad de una especie de, de estar adaptada a su entorno. ¿no? Podría aplicar esto también a salud, ¿no? O sea, quizá una persona, por muy en forma, entre comillas, que esté, ¿no? Eh, Grandes músculos, muy resistente. A lo mejor si no tiene amigos o si está en la ruina económica, quizás podremos decir que no, no tiene salud, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, al final tenemos que pensar que no solo, que no solo se reduce a un nivel, ¿no? A un nivel de, digamos, más de la persona, de que esta persona, pues, fisiológicamente está muy fuerte, entrena todos los días, pero luego si su entorno social, por ejemplo, no lo cuida, no le acompaña puede que, claro, que, que no, si no sea una persona sana y que incluso no se considere sana.
0: ¿Qué cambiaría de salud a rendimiento en este aspecto? O sea, porque no vamos a decir que una persona que se considere en forma está en forma, ¿no? O sea, quizá en rendimiento cambia lo que es el objetivo del de, de sistema, ¿o no?
1: Claro, cuando una persona o cuando un atleta busca el máximo rendimiento, eh, yo siempre, y esta pregunta es una pregunta que me he hecho, ¿eh? Y, y pienso, ¿una persona puede rendir 100% con todas sus capacidades y potenciar esas capacidades mmm, si no está sana? Para mí, una persona que rinde, para mí, una persona que rinde es una persona que tiene que estar sana, porque si no, es incapaz de que pueda rendir al máximo rendimiento. No sé qué opinas al respecto.
0: Creo, no, lo mismo que tú, pero también creo que. Puede haber como ciclos, o sea, creo que hay cosas que, que pueden ser positivas en ciclos cortos, pero negativas en ciclos largos. O sea, por ejemplo, pues solo algunos suplementos, ¿no? Eh, en fin, cosas que, técnicas de nutrición, por ejemplo, que te hagan mejorar a corto plazo a costa de que eso te genera un desequilibrio porque no te, no te adaptas, ¿no? Sino que, pues no sé, dieta muy, muy alta en azúcares, pues a la larga puede acabar con caries, puede acabar con, con diabetes, pero a corto plazo te mejora el rendimiento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho eso es lo que se hace, o sea lo que se hace en rendimiento es, claro por eso está bien definir qué rendimiento y qué entendemos por rendimiento y qué es lo que se hace por rendimiento, porque si rendimiento es cada vez ser mejor, cada vez va a más marca, cada vez al final entramos en una bola en que qué es lo que tengo que dar de mí para poder conseguir eso. Y cada vez el listón está más alto. Entonces, las exigencias son más altas y la pregunta aquí es ¿hasta qué punto vamos a llegar para poder mejorar nuestras marcas? Porque si llegamos a un punto en el que ya no solo somos nosotros nuestras capacidades y la forma de entrenar, sino es eh, la tecnología, el uso de la tecnología que también nos acompaña y el uso de técnicas que cada vez hay más en nutrición y, y, y pues suplementación, pues recursos que no son propios nuestros, ¿no? que tenemos que que, y muy, muy buen apunte el que has dicho sobre corto plazo y largo plazo, porque lo que te beneficia a corto plazo puede perjudicarte a largo plazo. Por eso es muy importante mirar como la escala temporal donde, donde estás actuando. Y muchas cosas que hacemos no sabemos las consecuencias que tendrán a nuestro largo plazo. A lo mejor pensamos que son saludables, pero no tenemos ni idea de cómo será a largo plazo.
0: Claro, a lo mejor hemos llegado a un punto ¿no? que el rendimiento lo definimos de una forma demasiado específica, ¿no? O sea, creo que el rendimiento hace 10.000 Pues era muy parecido a, a salud, porque al final tenemos vías de adaptación para mejorar eh, pues, para adaptarnos a la baja intensidad, eh, largas duraciones, ayunos, etcétera. Pero claro, adaptarnos a no sé, a tener unos bíceps de medio metro de. de perímetro, por ejemplo. O, no sé, cada vez el rendimiento se va haciendo ¿no? más específico y más alejado de lo que podemos obtener ¿no? Y entonces hay esa, esa eterna dicotomía entre lo que es rendir y lo que es salud, que, que a lo mejor antes no, no, no existía, ¿no? Antes el más saludable también era, era lo mismo, ¿no? Y ahora a lo mejor se va disociando la salud y el rendimiento.
1: Claro, o sea, al final podemos a lo mismo. Para, para el fitness, al final, si, si definimos el fitness como la capacidad que tenemos para adaptarnos, eh, el, que, el que más rápido se adapta, ¿no? digamos, sería el más fino, no el más fuerte ni el más resistente eh, necesariamente. Si llegamos a ese, a ese punto de partida, el, el que tú desarrolles, la gente que va al gimnasio, por ejemplo, si, o que solo entrena eso, gimnasio, y desarrolla la musculatura en el gimnasio de una forma muy específica, mmm, luego para tu vida diaria va a utilizar ese, esos movimientos, va, utiliza esos movimientos en tu vida diaria. No. Entonces estará adaptado para, vale, mejorar la fuerza de vida porque es lo que trabajo en el gimnasio. Pero cuando sales de ese entorno, te Eso, en el ejercicio que tú estás haciendo dentro del gimnasio, te está haciendo adaptarte mejor a, a, a tu entorno de fuera. Esa sería con la pregunta.
0: <risa> vale, vamos a ir profundizando en esto de eh, la fisiología de redes, porque una pregunta que te hice por correo, creo que es interesante, ¿no? Porque. Al final, lo que se basa en el entrenamiento, yo creo, en la actualidad, ¿no? La, la mayoría del entrenamiento tradicional se basa en intentar provocar una respuesta fisiológica, ¿vale? O activar unas vías moleculares, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero bueno. Eh, en teoría, creemos que podemos actuar como un diseñador externo del sistema, ¿no? Como una especie de, de Dios, ¿no? Que diga, well, bueno, voy a estimular esta parte del sistema, voy a generar esta adaptación, ¿vale? Me, no sé, o sea, perdón, voy a generar esta respuesta. Voy a trabajar el consumo de oxígeno y, por tanto, el output lo voy a controlar también porque sé que si, ha, si hago esto va a pasar aquello, ¿no? Si hago X va a pasar Y. ¿Hasta qué punto crees que esto se sostiene todavía?
1: Hombre, se sostiene. O sea, se sostiene en el sentido de que es lo que se hace. Se, se está estudiando siempre el, las moléculas, ¿no? El, el, el nivel de molecular que tiene o para poder de aquí a nivel micro... que sí, Esto es un nivel micro, al final cuando tú estudias la molécula a nivel micro. Las adaptaciones que se producen en nuestro cuerpo a nivel micro, tú las estudias porque, y decimos que esas adaptaciones a nivel micro son consecuencias de cosas que pasan a nivel macro. Es decir, que si yo corro o nado de esta forma voy a tener estas adaptaciones micro. Ah, vale. Entonces, si, si estudio estas adaptaciones y consigo, entonces me centro en conseguir estas adaptaciones, porque eso es igual a ma mayor rendimiento o mayor rendimiento en ese tipo de entrenamiento. Pues, claro, aquí hay un hay un supuesto de entrada de que lo que pasa a nivel micro se traduce en lo que pasa a nivel macro. Pero, claro, entre medias te está saltando un montón de niveles. Porque lo que pasa en las en la moléculas, quizá en un nivel superior, en un nivel de... De órgano o de sistema, quizás los sistemas compensan esas adaptaciones moleculares y ya esas adaptaciones moleculares no, no te sirven, no te dicen mucho, ¿no? Porque si hay un sistema que luego lo está compensando, o incluso luego el organismo utiliza otra estrategia para mm, neutralizar eso, pues. Y aparte que, que también las adaptaciones moleculares. Eh, esos estudios de moléculas lo que tú consigues en una semana lo puedes perder la siguiente, entonces, son como muy sensibles a, a los cambios sin embargo en un nivel macro de rendimiento eh, de acción, no las variables cinemáticas, digamos, son más estables durante el tiempo porque estamos en una escala mayor, entonces no me interesará más estudiar lo que pasa en una escala macro que a una escala micro que, es que es tan sensible a los cambios incluso niveles superiores te la pueden mm, Compensar que no, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que sí que es cierto que, entre comillas, como siempre se ha hecho así, pues es más fácil. Para nosotros es más fácil entender y decir, ah, vale, causa-efecto. Justificarnos con causa-efecto para nosotros es más fácil de entenderlo.
0: Pero, pero bueno, al final sí que sabemos, ¿no? que tiene un poco de relación, ¿no? O sea, si por ejemplo entreno a baja intensidad. Pues la, las sí. situaciones que voy a tener van a ser más relacionadas con la baja intensidad que con la alta, ¿no?
1: Claro, al final eh, es lo de antes. Tú te adaptas a lo que estás entrenando. Si la capacidad de tu prueba eh, es correr, pues, no sé, 40 minutos, nadar 40 minutos, y tú entrenas ese tipo de ritmo y ese tipo de tiempo, pues al final tú vas a crear una adaptación en en específicas de, de eso, de, de tu prueba, de, del contexto. Pero si tú entrenas por encima de, de eso, pues al final creará otro tipo de adaptaciones. O sea, al final las adaptaciones son también específicas de lo que la forma en la que tú las entrenas.
0: <risa> Aunque sí que se ve mucho eh, el contrario. O sea, cuando o sea, hay muchos estudios ¿no? de intervención que ven que con series muy, muy cortas y muy intensas, también se mejora la resistencia, ¿no? O sea, eso sí que en ese aspecto sería como contraintuitivo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, que sería de hasta 10 segundos solamente, ¿no?, de sprint y muestre mejoras de, por ejemplo, de la capacidad aeróbica.
1: Claro, esto se puede explicar también porque nosotros para estudiarlo, nosotros que hemos estudiado del deporte, siempre lo hemos estudiado como fragmentado en parte aeróbica, parte anaeróbica, anaeróbica eh, láctica, anaeróbica láctica, siempre hay como una, una serie de clasificaciones. Pero tú dices... A ver, ¿qué hay detrás de estas clasificaciones? Porque realmente tú no puedes aislar y decir, solo voy a trabajar la vía aeróbica, solo voy a trabajar la vía aeróbica, ¿no? O sea, al final el cuerpo no, no entiende de, vale, ahora esto y ahora esto, no es un botón. Entonces tú cuando trabajas, cuando haces ejercicio, o sea la intensidad que sea, las dos vías están... Están actuando. Tú estás utilizando energía de las dos vías. Lo que pasa es que sí que es cierto porque pues, a una intensidad utilizarán más predominantemente de una que de otra. ¿Por qué? Porque el organismo, si tú empiezas a una intensidad más baja, el organismo empezará a utilizar recursos que sean más fáciles y más disponibles que tengamos. A medida que eso, um, es, esa energía la vas gastando, pues vas tirando de otros recursos ¿no? que tienen disponibles en tu cuerpo de otras vías, como le quieras llamar, eh, que serán más difíciles. Entonces, claro, una mejora, es lo de siempre, una mejora a nivel de, de velocidad, se produce una mejora a nivel de resistencia. Bueno, o si sea, al final tu cuerpo eh, eh, se está haciendo está más diverso. Eh, también, también estos estudios también habría que ver cómo lo miden. Porque hay muchas veces que hacen intervenciones de um, un plan de ejercicio pautado X y luego te das cuenta de que las pruebas que hacen para ver cómo han mejorado es una prueba de squat, una prueba de correr 15 minutos, un test tal, y con eso te dicen, vale, ha mejorado su fuerza y su resistencia aeróbica. Y tú, bueno, ha mejorado su sentadilla y, y corre 10 minutos. Entonces, bueno, un poco un poco así, pero sí, al final el cuerpo, cuando tú mejoras una cosa, y cuando tú mejoras un sistema, te hace más eficiente en un tipo de entrenamiento, de utilizar un tipo de recurso, eso se va a trasladar a que va a generar eh, también unos cambios en otros sistemas, ¿no? Eso se explica con el, con el término de, de, de sinergia una cosa compensa a la otra y cuando una cosa cambia, pues la otra también cambia la interacción entre los sistemas van cambiando.
0: Exactamente, al final, por ejemplo, si hacemos un, una serie de un minuto all out, aunque estamos incidiendo en la vía, si queremos llamar así, eh, glucolítica, sí. pero por supuesto que el metabolismo aeróbico también se va a estimular al máximo, ¿no? O sea, el cuerpo va a intentar sacar la máxima energía posible de las fuentes más baratas, ¿no? Y luego va a incluir la, las caras hasta, hasta llegar a la demanda, ¿no?
1: Exacto, exacto. Lo da todo. Da igual la vía. Utilizar a una, a lo mejor, estudiada, pero pero son las dos que actúan sinérgicamente.
0: Exactamente. Vale. Eh, esto de la autoorganización es interesante. Por ejemplo, se ve como, eh, en la adaptación a la altitud, es un ejemplo muy bueno, que diferentes grupos de personas de diferentes nacionalidades se adaptan de la misma forma pero con, con adaptaciones muy diferentes. O sea, quiero decir, consiguen la misma adaptación a la altitud, pero uno, creo que eran los, los, los de los andes, los andinos, aumentan el hematocrito. Luego los keniatas tenían otra adaptación más relacionada con el uso de glucosa, creo recordar, y los nepalíes otra. Entonces, los sistemas podríamos decir que se autoorganizan de forma muy diferente para conseguir el mismo output. ¿Podría este ejemplo servirnos no también un poco para, a la hora de Tener en cuenta cómo ajustar nuestro entrenamiento, ¿no? En vez de decir, oye, voy a tra tratar de controlar cuál va a ser la respuesta que va a tener el organismo, que no lo puede saber, ¿no? Porque se autoorganiza. Quizás decir, voy a trabajar solamente con, como, como decís vosotros, ¿no? Con los constreñimientos, o sea, con, con el estímulo. O sea, en vez de pensar, voy a estimular esta vía metabólica, decir, voy a hacer este estímulo, ¿no? Un estímulo que le provoque fatiga de larga duración. Y ya que se organice como, como él pueda, ¿no?
1: Claro, la vía que tú utilices será consecuencia de los objetivos de la tarea. Entonces, en lugar de focalizarte, porque para un eh, para los entrenadores eh, o entrenadoras eh, que no tengamos un recurso increíble de poder medir a nivel molecular, que tampoco mm, pienso que sea lo, que sea algo imprescindible, la verdad, podemos pasar sin, sin eso. Mm, la, la forma que tenemos de, de poder entrenar y de poder plantear retos a los deportistas es con eso, con el propio reto, con el propio objetivo y ver cómo responde ese, esa persona, ¿no? En plan, después de este tipo de entrenamiento, cómo te sientes, um, si quieres medir por los tiempos, lo, lo que tú quieras, la, la frecuencia cardíaca, cómo es la dinámica de esa frecuencia cardíaca durante esa prueba. Y eso te da muchísima eh, información y, y información que te sirve más que pues se ha utilizado esta vía o esta otra. A mí me da igual la vía que utilice. Si el objetivo es hacer esta prueba el menos tiempo posible, pues que, que cada uno utilice la vía, la vía que quiera. Y es como tú dices, que cada persona, pues, al final encuentra una adaptación eh, diferente. Y cuando habla de los, de los keniatas, me, me ha recordado un ejemplo que no sé dónde lo leí ahora, pero a lo, a lo mejor puede ser que lo escuchara de ti, eh, cuando decías que... En una, investigadores fueron a una población en, en un país de, de África, hicieron estudios y vieron que tenían los niveles de hierro muy bajos. Y que tenían los niveles de hierro muy bajos, muy bajos, muy bajos y bueno, entonces pues lo que hicieron los investigadores fue, vamos a suplementarles con hierro, vamos a traer alimentos ricos en hierro porque estas personas que están en un país desfavorable, etcétera, etcétera están bajos en hierro. Entonces le dieron hierro y de repente eh, una cosa que no había pasado nunca era que de repente empezaron a coger más, infe más infecciones y más enfermedades contagiosas. Y era como, ¿cómo es posible? Si ¿Sí ahora están mejor suplementados, mejor alimentados. Bueno, ¿o ¿por porque esa deficiencia de hierro? no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mmm, en ese contexto esas personas tenían esa adaptación hecha para justamente prevenir una, una serie de enfermedades que se dan cuando tú tienes los niveles de hierro eh, elevados. Y en esos países eh, son más proliféricas a, a, que, a que pasen. Entonces, claro, en vez de decir, buah, esto es un error, ¿no? O es un error que tengan las moléculas así, los niveles así y tal, eh, tenemos que mm, suplementarle o tenemos que entrenar de esta forma porque tienen que aumentar esos niveles. Bueno, primero hay que entender por qué tiene esos niveles de esa forma.
0: Sí, sí, que, que bueno. Al final, esto del intervencionismo ingenuo, ¿no? De intervenir en un sistema queriendo arreglarlo pensando que nosotros actuamos como, como dioses, que lo sabemos todo, ¿no? Y siempre se acaba jodiendo. Es buenísimo. Hace poco también escuchaba a un médico hablar de esto de, en medicina, ¿no? De cómo al que no está, a ti te hace una analítica y como te sale un parámetro fuera de la norma, o la tensión arterial un poco alta, o el colesterol un poco alto, ya te medican, ¿no? Para meterte en la, en la norma sin pensar que estos valores que tú tienes, por ejemplo, de tensión arterial, son los que necesitas para adaptarte al entorno en el que vives, ¿no? Porque eh, es lo más normal en un entorno pues, que está dominado a lo mejor por, por jefes, por horarios, por estrés, por, por lo que sea, ¿no? Entonces, en vez de intervenir en el entorno o pensar, oye, esta persona está... O sea, lo que estamos viendo es la adaptación de la persona, es de decir, no, vamos a cortarle la adaptación y, y a normalizarlo.
1: Claro, claro. Mira, es un ejemplo mm, brutal de, de cómo a nivel, a nivel social ¿Cómo afecta a nivel social los genes, no? Si te fijas, cada vez más, eh, los niveles de, pues, de triglicéridos, de colesterol, cada vez son más elevados, y cada vez más la, la gente se medica más, y cada vez la gente va al médico, y, o sea, hay como una epidemia de esto a nivel de, de sangre, de, de analíticas, ¿no? Y la gente cada vez se medica más, cada vez se medica más, pero, mmm, la solución, o sea, el problema sigue estando, no nos preguntamos, el médico nunca se pregunta, Ahora me digo que sí, ¿eh? pero normalmente tú vas a consulta y el médico no se pregunta, bueno, ¿y, ¿y cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Tienes situación de estrés? ¿Cómo es tu alimentación? Porque te pongo el ejemplo de mi madre, que es un ejemplo que es actual, ¿eh? O sea, y a mí me da un poco de rabia, pero bueno, poco a poco lo vamos, lo vamos cambiando. Eh, mi madre, se, eh, ella tiene los niveles de colesterol, tanto buenos como malos, elevados. ¿Vale? Muy elevado Y, y yo, yo, que de hecho yo también Pero bueno eh, Podría ser algo genético o no, pero es igual Lo tiene muy elevado, entonces ella Encima trabaja en el hospital, tiene facilidad Para hacerse análisis de sangre Entonces se, se hace sus revisiones de análisis De sangre y cuando los tiene muy elevados En los niveles de, de colesterol Ella se toma una Bastilla que teóricamente hace que se te Reduzcan los, los niveles de colesterol Y dice que con esa pastilla va súper bien Que cuando se lo deja de tomar al día así, a la semana o así para hacerse la analítica y que le salen muy elevados. Y, y, o sea, el ejemplo de decir, mamá, pero no te das cuenta de que, claro, evidentemente, o sea, con la pastilla reduce los niveles de colesterol. Pero, ¿por qué tú tienes los niveles de colesterol altos? ¿Y quién te dice que eso sea malo para tu salud? Porque mi madre se alimenta súper bien, eh, es una persona que yo la considero que está, que está bastante sana. Eh, pero, pero, claro, ella sigue pensando, entonces, hasta que no cambiemos la creencia de... Eh, un indicador molecular me está diciendo que estoy enferma, hasta que no cambiemos esa creencia, es decir, no, de, de, hecho, de hecho deberíamos de preguntarnos por qué los niveles de colesterol cada año van aumentando, o sea, perdón, van disminuyendo, que, que cada vez hay gente que tiene los niveles de colesterol supuestamente altos porque el umbral, o bueno, a lo mejor me lo invento, son de 100 a 200 ¿no? en, en, en sangre, los niveles. Vale, pues a lo mejor el año que viene empiezan de 80 a 200. Entonces, claro, la gente que tenía de 80 a 100, ese, esa gente que antes no daba con el, niveles de colesterol alto, ahora sí que da. Entonces ya se tiene que medicar. No sé qué sí, sobre, sobre esto.
0: Sí, esto lo bajaron hace poco, ¿no? Bueno, hace poco creo que sí, hace unos años, ¿no? De que era de 300 a 200 el límite donde te sale el asterisco en la, en la analítica, aunque depende un poco del de, de hospital que es un tema que a lo mejor, bueno, no nos vamos a meter porque aunque es aunque podamos hablar de ello, siempre hay quien se, quien dice que es que no somos médicos, pero lo que sí me gusta de vosotros, por ejemplo, es la, la importancia que le dais a, a, al entorno y a la tarea, tanto en la salud como en el rendimiento, porque es la pura verdad, o sea, ayer compartí, estaba leyendo en un artículo que estaban midiendo a, a varios sujetos un montón la, fe, eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 24 horas, y en un paciente que tenía depresión severa, o sea que estaba fatal, Vieron un pico de frecuencia de, de variabilidad a las 5 de la tarde y pensaron que había sido un error, pero le preguntaron, oye, ¿qué pasa aquí con este pico? ¿No? O sea, porque lo, los pacientes con depresión tienen los valores de, de variabilidad muy bajos respecto a la media e incluso se ve que, tienen, que que es menos adaptativa, o sea que entre la noche y el día pues es más estable. Y lo que dijo esta persona que se acordaba es que a esa hora salió a, al campo y estuvo escuchando un rato a los pájaros y, y tomando aire fresco. Y se vio a ella directamente en su fisiología la mejora que tuvo, ¿no? Entonces, esta visión de, del cuerpo como máquina, que no se, que no se afecta, no le afecta a lo que hay fuera, ¿no? Ni el contexto, ni el entorno, ni las emociones, ¿no? Porque es una, un, un, como un coche, pues cuando poco a poco vamos viendo que, que tampoco se sostiene, ¿no? Que o sea que no tiene sentido.
1: Efectivamente. Y esto y esto conlleva eh, repercusiones bastante grandes en nuestro ámbito. Al menos en el ámbito del deporte, yo aún veo mmm, cuando comparto ideas y debato con algunos amigos míos sobre, que también están en el mismo ámbito que yo, o incluso alumnos, cuando hablas con los alumnos, te das cuenta que, uf, que, hay, que hay muchas cosas por hacer, porque es que esto se puede extrapolar ya no solo al ámbito de la salud, sino también a, a cómo entrenamos, al, al reproducir técnicas ideales, o sea, hay como, dentro de la, de la carrera y el ámbito, hay como muchas cosas que falta por desarrollar y falta gente que, que entienda esta relación con el entorno. Empezar por ahí, entender que la en relación del organismo con el entorno, cómo el entorno nos afecta y lo importante que es intervenir entendiendo esto. Sí, sí, totalmente.
0: Exactamente. Tanto el entorno como el, el objetivo ¿no? o el propósito. Aparte de que en salud, por ejemplo, ya se ha visto como las personas mayores que tienen un propósito, ya sea cuidar a los hijos, ya sea hacer algo por el, no sé, por el planeta o cuidar a los perros, lo que sea. viven más y enferman menos, ¿no? que ya es algo que debería llevarnos la atención, pero yo lo veo co constantemente en mi deportista o en mí mismo. O sea, cuando tienes una carrera que te estás preparando, no un objetivo, haces cosas y te adaptas mejor a, a los estímulos que que si no tienes ese objetivo, no que si o sea, al final podríamos decir que no, que es que, bueno, eh, a nivel de que entrena o no entrena ¿vale? Pero que eso ese entreno o no entreno al final está integrado dentro de lo que a ti te va a pasar, ¿no? A nivel de adaptaciones y, y lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿no? O sea, no nos podemos separar. Es eh, la parte racional o cognitiva de, de lo que luego va a pasar a nivel fisiológico.
1: Claro. El objetivo es lo que te marca la dirección. La dirección de, de tu comportamiento. Todos tenemos un objetivo, al final. Algunos más definidos, otros menos. Pero, evidentemente, cuanto más definido lo tengas, pues más tu cuerpo va a saber cómo, cómo actuar cómo autoorganizarse de una forma que siempre lo estamos autoorganizando ¿eh? pero cuando tienes un objetivo claro y concreto todo tu esfuerzo van a ir
0: puede que los objetivos sean emergentes en el sentido de que no los controlamos y, y me explico esto ya es un poco off topic pero yo creo que que todo el mundo vota al partido político que más le conviene o sea tú conoces yo creo que no conozco a nadie y nadie conoce a nadie que vote a un partido que no, que no le conviene a él. no Entonces, es como que nuestro objetivo o, o nuestros pensamientos, si queremos decirlo así, son emergentes o, o digamos que aparecen en función de, nuestra, de nuestro contexto y de nuestras circunstancias. Y hoy pienso una cosa, pero si gano 20.000 euros al mes, pienso otra. Y ¿no? yo soy el mismo, pero en realidad, ¿hasta qué punto ese, ese cambio lo he decidido yo? Y no lo ha decidido mi cuerpo o el ambiente. O sea, ¿hasta qué punto controlo...? Lo que hago, lo que pienso.
1: Claro, es que tú has dicho, eh, lo de ¿hasta qué punto lo decido yo? O lo, lo decide mi mente. Claro, en este sentido, yo entiendo que, que la mente y el cuerpo están relacionados. Entonces, hay muchas veces que tenemos una intuición, a hacer cosas que te lo dice el y decimos, me lo dice el corazón, me lo dice el cuerpo. Mm, y la mente te dice no, ¿no? Es como esta lucha que siempre se habla sobre, sobre emoción y sobre razón. Mm, Los objetivos son emergentes totalmente. Porque al final hay que pensar que los objetivos, ¿en qué escala de espacio-tiempo están? O sea, no están en una escala de valores. Porque a ti te cambian los valores y tus objetivos cambian completamente. Me ha recordado también mucho cuando te ponen los ejemplos de ¿qué harías si te dan tanto dinero? no? ¿Qué harías si tal? Y te pongo una situación concreta. Y tú dices, no, no, yo actuaría así, muy ético a mis valores de ahora. Pero claro, eh, tú me das a mí una cantidad de dinero impresionante y seguramente que la maricarmen que dice hoy esto no dirá lo mismo cuando esa cantidad de dinero. Entonces, claro, los lo valores, sí que me parece aquí que cuando tú cambias los valores de una persona, evidentemente el objetivo cambia. O sea, creo que por eso es muy importante traducirlo a, traduciéndolo al ámbito de la salud y el entrenamiento, saber qué objetivos tiene su, tu deportista, está bien, pero también qué hay detrás de esos objetivos. Es decir, ¿qué les mueve a que tengan esos objetivos? Porque a veces una persona puede decir, pues yo tengo el objetivo de mejorar mi composición corporal. Y dices, vale, pero ¿por qué? Porque lo has visto en Instagram, porque te lo ha dicho alguien que tiene que tener menos... ¿No? Entonces, entender un poco el porqué de esos objetivos te dará también un poco más de información pues si ese objetivo también es muy estable, lo tiene clarísimo y tiene sus ideas claras que van acorde con los valores o no. Y respecto al tema más filosófico de que los objetivos son, son emergentes y que van cambiando, de hecho, eh, cuando tú estás haciendo una prueba o una, una carrera larga o lo que sea, ¿tu objetivos durante la carrera no están cambiando?
0: Bueno, podríamos decir que mi objetivo es el mismo, o sea, es hacerlo lo más rápido posible. ¿Vale? Pero a veces me debato entre perseguirlo o cambiarlo, ¿no? O sea, o, o rendirme.
1: Vale. O mm. sea que, pensa que tú tienes un objetivo, tú, tú, tú lo puedes controlar, tu mente.
0: Al principio sí. O sea, a ver, esto es lo que hablamos por, por correo. Sí. O sea, yo creo que al principio sí. O sea, que de... de por ejemplo, yo voy a hacer un entrenamiento, ¿no? Un, un test de esfuerzo. Sí. Y si yo estoy muy motivado ese día o cuando me vienen los pensamientos negativos, soy capaz de medio, entre comillas, bloquearlo a través de concentrarme, por ejemplo, en mi respiración o a través de verlo de forma muy positiva, ¿no? Porque es lo que yo quiero, porque quiero vencer a alguien. Creo que puedo retrasar un poco el punto objetivo, pero estoy de acuerdo en que llegará un punto que yo no puedo controlarlo, que, que voy a aflojar y por más motivación que tenga, ¿no? O sea, por muy importante que sea la tarea para mí, voy a aflojar, pero claro, este, este punto... Sí que es, es dinámico y es móvil porque si me sale... O sea, si yo voy con la bici, que a veces me ha pasado, y te sale un perro grandísimo ahí a morderte, ahí no, no piensas en ningún momento en, en ceder la o sea, en, en bajar el ritmo, ¿no? Porque estás jugando la vida. Pero en cambio, si lo estás haciendo en un entrenamiento que encima no te vigila nadie, entre comillas, que lo haces por ti, pues es, es mucho más fácil o una carrera poco importante, pues que te rindan mucho antes, ¿no?
1: Sí, sí. Cuando enlazándolo con el tema, cuando tú estás haciendo una prueba que, por ejemplo, una carrera, ¿no? una cosa seria de que este es mi objetivo, tengo que llegar aquí el menos tiempo posible y te lo tomas muy en serio. Lo que tú decías de que al principio, pues, mi pensamiento mi, o mi estrategia está bastante clara y estable, evidentemente estable, y, y sí, 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 sí. Pero llega un punto en el que se hace dura la carrera y, y tú empiezas a decir, buah, no puedo, buah, no puedo. Luego hay momentos en los que dices, venga, va, sí, te, te, te automotivas. Y dices, sí, sí, sí sí que puedo, venga, va, 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 te animas como sea, o incluso el entorno o tu amigo o lo que sea te anima, y mmm, tiran más ¿eh? Y después hay otro momento que dices, guau, se me decía súper pesado. Eso, ¿cómo se explica en complejidad? O sea, en, en, entendiendo a nosotros cómo somos un sistema dinámico. Eso se explica por la sinergia. Es decir, tú cuando te vas fatigando, los músculos se van cansando, va generando molecularmente ácido láctico, lo que eres. sí, efectivamente. Entonces, eso reduce tu capacidad de hacer fuerza, de, de, de continuar con la, con la tarea. Y tú eso lo sientes, tu cuerpo lo siente. Entonces, tira de las energías que cuando uno está fallando, lo compensa de otra forma. Entonces, ¿cómo compensa aquí? Pues con estrategias motivacionales de venga, va, que puedo, o tu entorno, lo que sea, va compensando el que te están viendo que te está quedando atrás. Entonces, lo van, tu, tu compañero ya te anima de entrada. Entonces, es una forma de compensarlo. Y aquí decimos, aquí nos debatimos entre... Eh, cuando tú estás estable de que en tu pensamiento de que sí que puede, en tu percepción de esfuerzo, y luego en la que no puede, cuando tú estás sí, no, sí, no, sí, no, sí, no" eso se llama, como, se llama comportamiento metaestable, que tú vas saltando de un sitio a otro y llega un punto que la carrera se hace muy dura y entonces tú empiezas a decir, bueno, no puedo, no puedo, o sea, tu percepción de esfuerzo es alta, 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 aumenta, aumenta, aumenta y eso te da información de que estás muy cerca de, de ya está, de que estás llegando al, al fallo, pero por eso eh, el, la parte física o sea, el, el problema no es ni de la parte física ni de la parte mental, porque la parte mental también se desestabiliza, que es lo que el ejemplo que tú has dicho, tú puedes pensar, sí, sí, sí que puedo pero luego dices no puedo y me cuesta volver a pensar cuando estoy acabando la pura me cuesta volver a pensar, sí puedo, venga, sí puedo hay un momento en el que por mucho que te esfuerces no puedo, no puedo entonces, es decir, la, la mente o los pensamientos también se desestabilizan, como como puede ser el músculo. Dime.
0: Sí, que al final yo creo que pasa mucho que cuando tú estás en reposo antes de salir a la carrera, puedes estar muy motivado, ¿no? Eh, y decir, guay, esta carrera voy a rendir al máximo, voy a atacar a 60 de meta, ¿no? O sea... Mm suelo decir que en, que en el sofá todos somos muy valientes, ¿no? Viendo el Tour de Francia y te imaginas lo que tú atacarías si fuese, si tuviese las piernas de, de uno de los ciclistas más fuertes. Pero a la hora de la verdad eh, va a las carreras más te o va a las marchas o te va a entrenar y, y aflojas, ¿no? Y cedes. Porque al final sí. no era el mismo, no es que lo que decíamos antes de que, o sea, vos que decía que, por ejemplo, nuestros objetivos cambian, o sea, pues en esto es lo mismo, ¿no? O sea, ya no soy la persona, o sea, porque mi cuerpo tiene una fatiga, ¿no? Y entonces el deseo que tengo en este momento ya no es el de hacer la serie, sino el de, el de parar, ¿no?
1: Claro. Claro, la, la fatiga evidentemente es un, eh, un constreñimiento en este sentido que te hace perder grados de libertad, ¿no? te hace pues, cansarte más, hace menos fuerza, que tú intentas compensar y hay un punto en el que sí que puedes y lo puedes mantener en el ritmo, compensando de otra forma, tu cuerpo encuentra la forma de compensar, pero hay un momento en el que por mucho que tal, si esa fatiga es obtenida el esfuerzo es obtenido, tú no puedes compensar eso y hay un momento en el que empiezan a fallarte los sistemas y pues, hay un punto que no puedes más.
0: Claro. Esto es muy interesante, por ejemplo, también a nivel de salud, o sea, siempre me, me hago la pregunta, ¿En una persona que esté con ansiedad o deprimida, o sea, ¿hasta qué punto podemos decir que es culpa de, pues, de, de su cognición ¿no? o de lo que le ha pasado y por tanto se tiene que trabajar con terapia psicológica? o que simplemente es un efecto de un montón de factores más que están incidiendo en el cuerpo, ¿no? Porque a veces una persona que se alimenta mal, que tiene déficit de nutrientes, que tiene alterada la microbiota, que vive en un entorno urbano, eh, pues con jefes que le gritan, etcétera. O sea, es que casi es inevitable, ¿no? Que surja la depresión y no podemos achacarla a, a un fallo cognitivo de que, que esta persona no sepa gestionar sus emociones, sino que simplemente... Es eh, el resto de factores ¿no? que están influyendo a su cuerpo lo que la hace estar mal a nivel cognitivo.
1: Exacto, o sea, exacto. No es, no es un factor, sino es eh, en tu entorno siempre estará un, eh, un nivel por encima de, de lo que puede estar tú y, y te va a afectar muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos casos? pues lo fundamental es educación cuando esa persona porque esa persona estas cosas no las entiende no no sabe qué le pasa no entiende no, no tiene un sentido de de vida no, no no comprende entonces cuando tú esa persona la educa y le y le explica y ella, y ella lo entiende de que de que mira esto no es no es por ti solo o sea es un entorno mira el entorno en el que estás, mira esto cómo te afecta mira esto cómo te afecta todo esto eh, la interacción de todas estas cosas que le están pasando es el cómo eres tú ahora entonces, esa persona se quitará muchísima responsabilidad porque una persona que, que tiene depresión, que, tans, que, que, que está muy mal consigo misma, ella eh, se piensa que es la responsable de lo que le está pasando, de que estoy mal porque quiero. También el, el, la publicidad, las redes sociales tampoco hacen muy bien en este sentido porque si tú estás mal es por tu culpa, tienes que esforzar, la cultura del esfuerzo, de que si no lo tienes porque no lo has conseguido suficiente perdone, 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 pero la culpa no es no, no individual, ¿no? Aquí estamos en un colectivo y hay una sociedad que nos influye un montón entonces cuando esta persona es consciente de eso ya te hace un clic y dices, vale, puede que aún siga deprimida, pero cambian, es que las personas cambian y eso lo, lo he visto en muchos casos
0: Exactamente, yo creo que hay gente que se siente mal por estar mal, ¿no? Porque has leído libros de psicología que te dicen que no, que tienes que gestionar tus emociones, que tienes que ser un estoico, que tienes que. Y ojo, que, a ver, que, que sé que no va por ahí la cosa, ¿no? Pero es verdad que, que, que mucha gente eso, creo que se. que dice, pero si estoy bien, o sea, si tengo dinero, tengo mi familia, tengo mis amigos y estoy mal, eh. Aunque sea temporalmente, ¿no? Porque también el estado de ánimo, pues casi sí, podríamos decir que es poco fractal, ¿no? o, o variable. Pero aunque sea temporalmente, la, la gente, por estar mal, aún teniendo todo, te sientes aún peor todavía, ¿no? Y es esta la pescadilla que se muerde la cola.
1: Sí, sí, bueno, pero también el, el hacerte preguntas y el tener tiempo para reflexionar y decir, vale, a ver, ¿por qué, por qué estoy mal, no? ¿Qué puedo, qué cosas puedo hacer o qué cambios puedo hacer, pequeños cambios que me pueden aceptar mejor? O incluso, puedo experimentar, si aquí se trata de experimentar, pues mira, si hago esto, me siento así. Si hago, mira, ¿qué actividades me producen más, eh, bueno, me, me, me llenan por dentro? ¿Qué es lo que de verdad quiero hacer o qué es lo que más me llena por dentro? Ah, pues a mí me gusta mucho, pues, tocar el violín, por ejemplo. Vale, pues voy a dedicar más tiempo... En plan, no más tiempo de más horas, pero sin más momento en el día que le voy a dedicar a esa tarea en concreto. Y empezás con pequeñas cosas, ¿eh? Y hacerte sobre todo, muchas preguntas de, ¿esto es lo mejor para mí? Por ejemplo, ¿qué, qué personas, y esto le pasa a mucha gente de mi entorno, eh, se preguntan si, aquí a lo mejor me voy un poco, ¿eh? Pero si su entorno social eh, les beneficia. En el sentido de, eh, hay gente que... Eh, para pasárselo bien tiene que consumir alcohol o que ir a discotecas, ¿no? Y, ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque te gusta o porque todo tu entorno social y todos tus todo tu amigos van, ¿no? Y muchas veces porque tú dices que no a tu salud personal de mmm, da igual, voy a beber, y, aunque no me guste nada beber, pero voy a beber y voy a salir de fiesta solo por contribuir a mmm, estar bien socialmente. Entonces, claro, eh, a favor de que... Mmm, eh, Pongo, pongo en juego ¿no? eh, mis valores en función de los, de, los, de, los del colectivo. Porque, claro, aquí ejerce muchísima presión el, el colectivo. ¿Y qué, qué personas hacen la pregunta de, vale, lo hago por el colectivo o lo hago por mí?
0: Pues sí, eh, eso es, es vital, ¿no? En rendimiento, por ejemplo. Pero creo que tampoco hay que llevarlo al extremo de decir, pues, primero son mis hábitos, y los demás, pues ya los buscaré o si no voy solo, ¿no? Porque al final también, o sea, socializar con la gente, aunque sea aunque sea en la discoteca, sobre todo eh, la persona que, que no tiene muchas socializaciones el día a día, por ejemplo, quizás es más beneficioso que no tomar alcohol pero quedarse sola, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar ahí el término medio.
1: Sí, pero sí pero pero si no te gusta el alcohol y no te gusta salir de fiesta, hay no hay otra forma de socializar que no sean bebiendo yendo a mi discoteca.
0: Eh, sí hay, pero no, no, no siempre es tan fácil, ¿sabes? Por ejemplo aquí en los, en los pueblos que estamos pocos, ¿no? Y eh, eh, ahí ahora no, pero hay ciertas edades donde es verdad que es difícil, o sea, convencer a tus amigos, por ejemplo, a hacer una ruta de senderismo o de carrera, ¿no? O sea, eh, eh, creo que depende también del sitio donde estés. De, al final todo depende del contexto, ¿no? Y está claro que, que hay sitios donde es más fácil, pero bueno, tampoco, o sea creo que tampoco tiene por qué ser una cosa extrema o, o la otra, ¿no? Sino que yo creo que a veces salir un poco puede salir. Y yo no salgo, ¿eh? Yo no, no salgo nada.
1: No, no, a ver, que no estoy diciendo que la gente, la gente se quede en su casa y que no salga nunca, ¿no? No estoy diciendo eso, pero, pero ser consciente, ser consciente de... Porque mucha gente no se lo pregunta, ¿no? yo Para mí socializar es eso, no, no veo otra cosa más, ¿no? No, no veo que pueda socializar saliendo, una, haciendo una ruta o una excursión o preparando una salida afuera. Para mí eso no es... Hay gente que tampoco, tampoco lo, se lo pregunta. Entonces por eso es importante de, vale, pero voy a salir, pero realmente estas cosas pues voy a intentar no hacerlas porque no me gusta. Pero socializar, pues sí.
0: Sí, sí, pero bueno, estamos de acuerdo en que o irte a la discoteca, terminar borracho a las 8 de la mañana, pues claro, eso un día sí. al año está bien. O puede pasarse enferma y bueno, hay, cada gente, vez peor. hay gente
1: que sale cada día, ¿eh? O sea que, bueno, cada semana, o sea que, que claro.
0: Sí, sí. Esto nos lleva también a hablar de, de lo que serían los, los cambios no lineales en la salud, ¿no? Porque una persona, que yo tengo amigos también, todos todo los viernes y todos los sábados, pues su fiesta, hasta la madrugada, alcohol, etcétera, y dice, está, estoy bien, y es verdad que lo veis, está bien, o sea, no estoy enfermo. Estoy bien, que decir, no estoy enfermo, pero claro, luego de repente llega a los 40 o 50 y aparece pues, un hígado graso, un cirrosis, eh, claro, la diabetes, cualquier problema, ¿no? Entonces pensamos, siempre pensamos que la enfermedad se debe al último factor en llegar, ¿no? O sea, pues que si te da diabetes porque has comido eh, el día de antes o la semana de antes y piensas qué he hecho, qué he hecho mal, cuando a lo mejor lo, lo has hecho mal desde que tenías 15 o, o 18.
1: Son tu hábito, sí.
0: Sí, sí. sí, sí. No, Eso de eh, eh, Estoy de acuerdo contigo en que el contexto eh, es vital ¿no? y, y lo podemos generar nosotros el contexto con la gente que estamos, con las cosas que compramos. O sea, por ejemplo, a, a nivel de nutrición. Claro, si tú en tu casa la tienes llena de bombones, la tienes llena de galletas, etcétera, es, es que es muy difícil que cuando tenga hambre, porque es inevitable que habrá momentos que tenga hambre o tenga un poco de ansiedad, esté nervioso o lo que sea, vaya y te las coma. En cambio, si no lo tiene, no te las va a comer. Entonces, no, no es solo culpa tuya, sino de, de diseñar el contexto, porque yo lo veo, o sea, yo como bastante limpio, pero cuando vengo a casa de mis padres, pues, el que haya tanta comida y tanta comida diferente y la gente y tal, hace que yo siendo la misma persona, pues, coma, entre comillas, peor, ¿no?, o menos sano, aunque, sí en fin, aunque es lo que hay que hacer en este contexto, pero, o sea, está claro que, que es una cosa que se nos olvida totalmente, ¿no?, y y, bueno... Por eso me gusta también lo que, lo que propones tú de, de coelaborar, ¿no? Codiseñar el, el entrenamiento que se basa precisamente también en esto, ¿no? En controlar un poco lo, los hábitos y, y el entorno.
1: Sí, sí. A, al final codiseñar es, eh, es una relación que, que tú creas con tu entrenador entrenadora, ¿no? La relación que hemos dicho entre entrenador entrenadora y, y la persona pues, que quiere hacer el, el proceso. Y, y ambos tienen. Ambos diseñan en lo que. El, el proceso, ¿no? En plan una persona que viene y que quiere pues mejorar su salud, su hábito, lo que sea, o su entrenamiento, tal. Entonces, pues, primero se empieza con unos objetivos y luego, eh, a partir de aquí, pues, se va desarrollando como el contenido de, de este plan. Y, y, pero ambos, o sea, la, la diferencia con la, con la prescripción, ¿no?, de ejercicio, es que ambos tienen diseñan el, el programa junto y ambos tienen se hablan para, durante el proceso, poder cambiarlo. Porque la prescripción, por ejemplo, es tú tienes pautado, pues, esto de ejercicio, de aeróbico, esto de fuerza, y ya está. Plan para perder masa muscular, para, perdón, perder grasa, ganar masa muscular, o para mejorar tu salud. Este es el plan que tienes, y, y es así, es un plan pautado que lo puedes leer, todo el mundo lo puede leer en de manuales o de lo que sea. Y claro, eh, la diferencia de eso con, con una cosa en la que la persona pues tiene su, la persona que lo está haciendo tiene responsabilidad puede decir esto le va bien esto le va mal aquí se siente peor aquí tal esto le gusta más este tipo de actividades le gusta más pues claro eh, totalmente diferente cambia mucho cambia mucho
0: exactamente incluso de cara eso, pues, al rendimiento a la salud no o sea buscamos antes que haya adherencia a hacer el entrenamiento perfecto no bueno en salud es que creo que se ve claro, o sea, cuando la gente pregunta, oye, ¿cuántos minutos hay que hacer de actividad física a la semana? Si es mejor que haga spinning o haga remo, ¿no? Y dice, mira, a lo mejor es que, que hagas cosas, ¿no? Sí. Lo que te guste, además, porque ya no, porque no es solamente a nivel físico, como, como tú decías antes, sino que si haces lo que te gusta a nivel mental va a estar mejor y, y que esté mejor a nivel mental va a redundar en que a nivel físico, pues, por ejemplo, tengas menos cortisol, tenga menos presión arterial, o sea, ¿no? La, la causalidad circular es esta de que estás mejor mentalmente porque te hace feliz salir en bici estás mejor a nivel físico entonces vas a entrenar más ¿no? y es un bucle que se, que se retroalimenta
1: claro y también cómo fomentamos esa salud ¿no? porque mmm, la gente se piensa que por hacer dos horas de ejercicio al día o caminar diez mil pasos ya está o sea yo me levanto temprano hago mis diez mil pasos y ya está ya Tic, o sea, objetivo del día cumplido. Voy a gimnasio una hora por la mañana tempranísimo, ya me puedo pasar todo el día sentado, ya puedo trabajar, ya está, ya me olvido. Hombre, reducir la salud a eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Mm, ya se ha visto que el problema de la salud y de, y de los problemas que estamos teniendo ahora mismo no es el, el, el que haga dos horas de ejercicio al día, porque la gente lo, lo puede hacer, los 10.000 pasos lo pueden cumplir, pero luego no están o sea, no, realmente. Son, es, es el hábito, es el, tu, también tu relación con el deporte, si tú ves el deporte como o la actividad física como algo impuesto de pff, esto lo tengo que hacer para estar saludable pero vaya rollo no lo va a hacer, va a ser muy difícil mantenerlo, es que no 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 es un hábito, no es un hábito. Entonces, es muy diferente si tu relación con el deporte es, ostras, mira qué beneficio, mira qué bien me siento cuando lo hago, pero eso no se va a conseguir si tú lo que le estás diciendo a la persona que haga son ejercicios que no le gustan o ejercicios que ven que muy difíciles ¿eh? o que... Que luego hay personas y personas y personas que al gimnasio le encanta y les puede mandar lo que quiera, Vale, pues bueno, pues si te encanta el gimnasio y no te encanta hacer otra cosa, pues mira, vete al gimnasio. Pero hay otras personas que dicen, ay, pues, que tú les propones, como entrenador o entrenadora, también les puedes proponer a ti de decir, pues, ¿has pensado alguna vez de coger la bici con, con tu pareja o con tu compañera de piso y hacer una ruta por Barcelona, eh, o no sé, o te va a la montaña, sube y baja en tu tiempo libre del trabajo? Y dice, ostras, pues no lo había pensado, pues sí que me gusta la bici, pues sí que tal. Y lo hacen y dice, ostras, me encanta, ahora lo hago, es que hasta el fin de semana lo hago, es que no sé qué. Claro, tiene que a la persona le gusta moverse porque al final estamos diseñados para movernos y nos no da un no beneficio y lo sentimos, es que nosotros lo sentimos. Y entonces cuando tú fomentas que la persona descubra, que explore que tal, eh, se da cuenta ella misma y no hace falta que tú le digas, lunes, miércoles, hace esto, martes descansa, jueves también y no, no hace falta, no hace falta.
0: Exactamente, en el ciclismo por ejemplo vemos no que la gente se engancha a esto se engancha con 30, con 40 años, con 50 años gente que muchas veces en su juventud han tenido pues eso, han salido mucho de fiesta han vivido la vida como se suele decir, aunque bueno eso es cuestionable sí. pero se, se enganchan tarde y no creo que sea porque se cuidan más o porque quieran cuidarse más o no solamente por eso sino porque lo prueban y lo, y lo descubren, no pero claro el problema sí, sí. es que tú como entrenador, pues, o sea yo por ejemplo, yo se lo puedo recomendar a mis amigos a mis padres, a mi familia, pero claro, no, o sea, no hay un, un campo de entrenadores en, en la salud, ¿no? En el ámbito de, de la sanidad, por ejemplo. Nadie te puede no, nadie te va a guiar. O sea, una persona normal y corriente por la calle, nadie la va a guiar. Decirle, oye, mira, coge y prueba la escalada, vente conmigo y escalamos y lo pruebas. Vente conmigo y hacemos bici, vente y hacemos skyline, eh, waterpolo no, no, nadie te coge. Entonces, la gente es que ni, ni siquiera lo ha probado. Entonces, tú no, no te puede gustar algo que, que no has probado, ¿no? Y aquí está el, el tema de esto de que pff, la sanidad al final está basada en un modelo de pues biomédicos de, de, de tratar enfermedades pero no preocuparse porque por no aparezca
1: exacto exacto y, y lo que más me da rabia de esto es que el modelo biomédico ya está cuestionado ya se lo está cuestionando mucha gente que es lo de prescribir medicamentos y no mirar no hacerle preguntas al paciente y también eso está incentivado pero también otro tema de, de cómo están porque los médicos tienen 10 minutos por consulta por paciente porque es que no me da tiempo o sea tengo 10 minutos y luego tengo 500 mal eh, entonces eso también es otro tema. Pero lo que no me más y lo que más raya me da es que en el ámbito deportivo, en nuestro ámbito de, de salud y de actividad física, estamos reproduciendo un modelo, el modelo biomédico. O sea, lo estamos reproduciendo con la prescripción de ejercicio. Es eso, es lo mismo. Me de una pastilla, pues te doy una ficha donde tú tienes tu aeróbico, tu, tu fuerza, que al final es gimnasio y correr, es que no se contempla otra cosa. Tú seres tus repeticiones y entonces, si tienes, si eres una persona de 40 años y de 50, pues hace esto. Si eres una persona que tiene más edad, pues hace esto. Si eres una persona pues, que tiene esta enfermedad, pues hace esto otro. Y es como, mmm, estamos reproduciendo el modelo de me medicina. Y eso es lo que más raya me da, que con todo lo que sabemos ahora mismo, nuestro ámbito debería decir, es eh, Vamos a parar esto y vamos a enfocarlo de una manera diferente entendiendo pues pues, pues la salud de otra forma y de la forma en la que la entendemos. Y, sí, y, y, y al final eh, es, es una pena que no estemos dentro del sistema sanitario para poder ofrecer esta atención, pero, pero también es una pena que los entrenadores de hoy en día pues tampoco contemplen otra cosa más que hacer ejercicios de fuerza y de resistencia. Porque el problema que tenemos... Es que también nosotros mismos como profesionales es lo, es lo que fomentamos. Como te quieres te quieres poner fuerte, y por, por Instagram, yo es que me meto en Instagram y me pongo nerviosa. Porque me meto y veo cada dos por tres cosas de quieres perder clase, quieres no sé qué, vente conmigo que te. que me parece genial. Pero es que todo lo que ofrecemos es eso, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de que si la fuerza no va a ningún sitio, que vamos a ver, no sé. A mí eso me parece pues que estamos que podríamos hacer las cosas mejor.
0: Sí, sí. Bueno, a mí también Instagram o Twitter no, no me gusta nada para la gente que... Por, o sea, o la divulgación por ahí, porque al final pierde todo el contexto, ¿no? O sea, es que no es que yo te diga Haz estos ejercicios o estos son los mejores ejercicios para ciclistas, pero ¿para qué ciclista? ¿En qué contexto? ¿Cuánto? ¿Cómo? No, por eso y eso es lo bueno que tienen los, los podcasts, que podemos hablarlo aquí. Y, y aún así, pues bueno, haría falta alguien que te mide, mire tu caso en, en particular. Pero es verdad esto de que, que decía es que al final la ciencia del deporte siempre ha seguido un modelo biomédico, ¿no? O sea, la gente cuando hablamos, se habla de complejidad, por ejemplo se pone sí. nerviosa, o sea, cuando empieza a hablar de que el contexto cambia todo ¿no? De, Por ejemplo de, de la pleitropía de, de, de genera así, o sea, cuando cuestiona un poco los modelos estos típicos ¿no? De, oye, paso de la zona 1 a zona 2 y entonces ya el lactato se empieza a acumularse y luego el lactato se dispara ¿no? La, el concepto de los umbrales hay gente que se lo toma hasta, hasta mal, ¿sabes?
1: Sí, 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 y, y lo puedo entender, porque al final, pues, han, han invertido ahí una hora, un estudio de cosas que se han hecho, de cosas que tal, y, y pues, pues dices ¿por qué me va a cuestionar a mí esto que ha sido lo que he leído toda la vida? Pues, bueno, pues sí, pues al final la ciencia es eso, la ciencia es cuestionarse las cosas y no, no pasa nada, no pasa nada. Eh, Natalia Balagué siempre me lo ha dicho, y dice, eh, yo cuando empecé a hacer la asignatura en la carrera de fisiología, yo reproducía lo que se daba en medicina. Cogía lo que se daba en medicina, la asignatura de medicina, o sea, de fisiología en medicina, la cogía y decía, vale, pues esto lo hago en Inés. Y ya está. Y lo reproduzco. Hasta que ella, pues... Mmm, empezó a formarse más y a ver que porque no esto, esto no es tan así, que nosotros funcionamos diferente. Dice, yo soy incapaz de, de hacer la fisiología de esta forma. Yo la hago, pues como la entiendo. Pero claro, ya empezó haciéndola de, de, de la manera más tradicional, pero porque era lo que había, porque era lo que se estudiaba y no pasa nada. Eso va cambiando, la ciencia evoluciona, se cuestionan cosas, se ve que mira, pues esto no no es como lo pensábamos y no pasa nada. o sea Yo, yo no veo problema en, en rectificar la ciencia es eso. La ciencia es cuestionarse. Y cuando haya que, de hecho, también esto también es una cosa que pasa mucho. Es que la gente piensa, es un supuesto, le decimos, que la gente piensa que, que todas las teorías son válidas, ¿no? En plan, bueno, tengo esta teoría, está bien, bueno, pues válida todas son válidas. Bueno, si hay una teoría que reemplaza a otra, o sea, si una teoría que te cuestiona y que te explica mejor las teorías final tan esas para que sea si una que me explica mejor el, el asunto, el problema, pues acepto esta teoría. Y ya está, y la otra, adiós, ¿no? En plan, ya está. Eh, pero claro, no, seguimos dando por válidas pues otras teorías que aún han sido refutadas y cuestionadas pues las seguimos dando por válidas, porque bueno, porque, bueno algo
0: Sí, sí, sí como se dice esto? todos los modelos son útiles no pero es, hombre sí, sí, pero joder, si ya es muy eh, si está muy lejos de la realidad y ya hay modelos mejores, pues hay que, hay que dejarlos, no vale todo
1: Claro, exacto, si hay un modelo que me lo explica mejor pues vamos a por este modelo y no pasa, que al principio, evidentemente, pues, no tienen ni idea, no saben, no entienden el modelo. Y esto, lo que pasa con, con la complejidad de esto, es que, mmm, a menos en nuestro ámbito, porque luego los físicos, eh, los químicos, eh, lo entienden súper bien. Pero en nuestro ámbito lo que pasa es que como, uff, nos parece que tan fuera de nuestra zona de confort, porque es lo que siempre hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos tal, como es tan fuera... Eh, ya de entrada tenemos una barrera. Y te de, uf, no, 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 todo, no, no me líes. Yo prefiero entender las cosas que... Pero luego, por otro lado, dice pero vamos a ver. Pero sí que esto justamente lo que te está haciendo es responderse tus preguntas, entender mejor las cosas y te da más seguridad para poder hablar con los profesionales. Porque yo ahora mismo puedo... O sea, una de las cosas que, que juega a mi favor y que tengo ventaja en el sentido es que yo puedo hablar de tú a tú con un médico y no me, no me voy a echar atrás, en plan, no tengo ningún problema con un médico, con, con cualquier profesional de la salud que me, que me diga, incluso con, con químicos, perdón, con, con físicos y con químicos también y biólogos, que dentro de la universidad, por ejemplo, de, de Barcelona, pues hay veces que se hacen como charlas y tal, y viene pues gente de otros programas de doctorado y hablan de su, de, de su investigación y tal y me parece muy interesante el poder hacer preguntas de nuestro ámbito en su ámbito de combinarlo de tal pero claro si tú te basas en tus modelos del deporte que no lo, que ya es que no se entienden y que ya están muy cuestionados pues eso también es una barrera para que tú luego puedas hablar con otra con otra gente y con otra disciplina
0: genial pues vamos a cerrar aquí la entrevista creo que ha quedado una charla muy interesante y te agradezco mucho que te hayas pasado por el podcast, Maricarmen
1: Pues muchísimas gracias a ti, Manu. Eh, te sigo y te escucho lo poco que vas haciendo y la verdad que me parece muy interesante y que, y que al final tu labor como divulgadora me parece muy importante en nuestro ámbito.
0: Muchas gracias.